2: escuchas, radio, escuchas, televidentes, no sé cómo llamarlo. Están en sus casas, ya me imagino que de vacaciones. Pretendíamos cerrar la temporada a finales de año, pero esto se alargó porque ha sido un proceso largo, sobre todo este episodio en particular. Me acompaña Claudia Araya, que le voy a pedir, como es la última episodio del capítulo, que entre los dos hagamos esta, imponíamos esta presentación de este episodio porque ella... Conoce, conoce mucho más que yo a los siguientes invitados Y este episodio tiene una, una característica súper particular que Bueno, varias Primero, es que son varios eh, invitados internacionales Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? estoy Me, me pasó el camión de fin de año, pero ya estoy reviviendo Me imagino que todo en educación nos pasa un poco eso así que estoy ansiosa de poder desconectarme un poco ya de la ciudad, y me imagino que ya no estarán escuchando quizás en qué lugares están ustedes, así que les mando primero que todo, les deseo muy buenas vacaciones a todo el mundo educativo, que nos merecemos un descanso de estos dos meses para poder volver con energía ya en marzo, no voy a nombrar más marzo ya, pero la única vez, así si no se asusten. <ríe> y como dijo Carlos, eh, este... Capítulo en particular tiene dos cosas que... La primera es que es la última la temporada. Recordemos que lo que nos inspira esta temporada es conocer cómo las redes funcionan, qué cosas no funcionan, y cómo estas redes generan aprendizaje en cada uno de los sistemas donde se va originando de forma orgánica, desde las voluntades y también desde las condiciones para que se mantenga. Y eh, este capítulo... Eh, lo vamos a hacer de una forma, una experimentación, porque claramente como venimos de Escuela en Acción nos gusta experimentar cosas, porque no podemos enseñar lo que no hemos hecho, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, esta experimentación consiste en que nosotros vamos a estar teniendo una conversación asincrónica de la asincrónica. ¿Por qué? Porque esta reunión con gente eh, que está en distintas latitudes del mundo, como Estados Unidos, Perú, eh, México, si no me equivoco, eh, Carlos Colombia Urga, y Argentina. Colombia y Argentina, y nosotros estábamos acá en Chile, lo hicimos mediante un grupo WhatsApp, así como lo hacen ustedes con sus contactos, sus amigos, sus colegas. Nosotros también lo hicimos de esta manera para asegurar, eh, primero, que podamos todos tener la oportunidad de participar, y segundo, tener la calma cuando lo pudiésemos encontrar de nuestro, dentro de nuestro horario para poder responderle a esa persona que a las 7 de la mañana me respondió la pregunta sobre qué significaba aprender en red. Así que, eh, en esta experimentación con Carlos vamos a estar comentando esas respuestas que estuvimos escuchando y editando antes de grabar. Así que, bienvenidos a este último capítulo experimentado de Escuela en Acción y paisajes Educativos espero que los entretenga tanto como a nosotros.
2: Son invitados de, de la red global Teach for All, eh, que es conocida en Chile como Enseña Chile, que está Enseña Perú, Enseña Colombia, Enseña Argentina, y esta red global Teach for All, eh, dentro de esa red eh, institucionalizada, organizada, y qué sé yo, eh, eh, personas de esa red que trabajan en esa red, que es mundial, se eh, volvieron a organizar eh, por intereses particulares y generaron una, una comunidad que va en crecimiento que se llama Comunidad de Diversidad, Equidad e Inclusión. Y nosotros nos interesamos por esa comunidad, por hablar con ellos. Porque esta comunidad precisamente nació de, de, de a poco, de pequeños intereses, que fueron agrandándose y fueron ellos como generando esta red de manera súper orgánica. Y las personas que entrevistamos, que de hecho nos costó primero más que nada definir, a ellos les costó de, definir quiénes hablaban por la red, porque son muchas personas, entonces tenían que definir como quiénes primero tenían tiempo, querían participar, y se sentían como, eh, como validados un poco por la red para poder hablar desde sus lugares, y ahí apareció, bueno, está Ashley Salmon Wander de Estados Unidos, está Ana Medina de Colombia, eh, Vane Villa Villavicencio de Perú, Miquel Ñique, que creo que también es de Perú, y Mili Buchanan, que es de Argentina.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Medina. Yo soy la directora ejecutiva de Enseña por Colombia. Estoy muy feliz de estar acá en Paisajes Educativos con ustedes y también con mis colegas de Teach for All eh, y de cada uno de los enseñas que conformamos la red eh, de Latinoamérica muy puntualmente. Eh, estoy basada en Bogotá. Eh, nací en un pueblo cercano a Bogotá que se llama Chía eh, es decir que estoy en el centro del país, vivo en la montaña que me encanta y creo que es, es bien interesante somos algunas de las ciudades grandes eh, del cono sur eh, pues en la cordillera entonces Bogotá es una de esas y me encanta me encantan las montañas, me encanta su clima y estoy muy emocionada de estar acá con ustedes, de contarles un poco de la trayectoria de Enseña por Colombia en temas de justicia social, de diversidad, equidad e inclusión. Nosotros llevamos 10 años de trabajo en nuestro país, eh, pero pues digamos que el recorrido de la red global es, es más largo y creo que tenemos también mucho que aprender los unos de los otros y, y mucho que compartir. Entonces, gracias nuevamente por la invitación.
4: Hola, muchas gracias por la invitación de hablar con ustedes, de compartir nuestra historia. Eh, yo me llamo Ashley Salmon Wander. Eh, estoy llamando desde eh, Nueva York, en los Estados Unidos, y trabajo para la organización global eh, de Teach for All. Teach for All es una, una red global de organizaciones independientes locales en que están trabajando cada una para expandir las oportunidades educativas para niñas y niños y jóvenes en sus países. Eh, somos la red de, de 60 organizaciones ahora y tenemos una organización global que ayuda a las organizaciones locales a conectarse, aprender eh, uno del otro y, y hacer relaciones y, y aprendizajes eh, dentro de este grupo de, de organizaciones que están trabajando para, para el mismo propósito. Em, antes trabajaba en la región de las Américas, em, en capacitación de profesores, em, y allí conocí toda la gente que está aquí con nosotros. Em, Ahora mismo eh, trabajo para la, el equipo global de experiencias de aprendizaje, eh, pero sigo muy conectada a, a la gente en la región de, las, de los enseñas, eh, las organizaciones de Teach for All eh, en la región, eh, por las relaciones eh, que he hecho, que he desarrollado con esa gente tan comprometida y, y con mucho amor eh, como, como los que están aquí con nosotros ahora. Entonces, muchas gracias por la invitación.
5: Hola a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Miguel Ñique y yo les estoy hablando ahora desde Trujillo, una ciudad al norte de Perú. Yo nací y crecí aquí y bueno, de hecho me fui muchos años, lo cual me permitió conocer otras realidades de mi país que no son rurales, sobre todo en regiones andinas, pero bueno, volví y fue de hecho aquí donde pude conectar más con la educación como profesión eh, y con temas de diversidad equidad e inclusión. Y bueno, yo soy comunicador, soy profesor también y actualmente lidero el área de formación de Enseña Perú. Y lo que hacemos en esta área, y me encanta contarlo, es poner a disposición de todas las personas que participan en nuestros programas, diferentes espacios y entornos, eh, que conforman lo que llamamos el ecosistema formativo. Entonces, lo que buscamos es que la oferta que se brinda allí pueda ayudar a que los participantes aprendan con calidad, encontrando recursos, estrategias que les sean funcionales a su práctica pedagógica y que también aprendan en, en equidad, más allá de las identidades que tengan o del lugar en donde se encuentren. Y de hecho, esto último es como mitad una visión y mitad de una realidad, porque es una de las cosas más desafiantes eh, para lograr. Pero ahí estamos como manifestándolo y haciéndolo al mismo tiempo. Y bueno, gracias. Estoy muy contento de que me hayan invitado y muy contento de compartir este espacio con compañeras con quienes coincidimos también en otros, en otros espacios que se generan desde esta red informal que se ha generado eh, gracias a a esta pasión e interés por temas de diversidad, equidad e inclusión.
6: Hola, qué gusto. Qué bueno estar aquí hoy. Eh, yo soy Vanessa Villavicencio Mego, comunicadora de profesión y apasionada por la educación. Actualmente eh, coordino el programa Qué Maestro y acompaño a un grupo de coordinadoras y coordinadores que acompañan a docentes en distintas regiones del país en la organización Enseña Perú. Nací en Brasil y crecí en Iquitos, tierra de mi madre, en la Amazonía peruana, hasta que migramos a Lima, desde donde me comunico hoy. A través del trabajo he podido visitar y conocer algunas regiones, comunidades, escuelas eh, y poder inspirarme a aprender, eh, cuestionar también eh, lo que significa la escuela. Y aprender de, de, de las historias de, los, de nuestros y nuestras estudiantes, así como de los maestros y maestras. Me encanta aprender de todo y viajar y conocer distintas realidades, personas, historias. Y hace algunos años vengo aprendiendo y desaprendiendo sobre distintos temas que se interceptan se relacionan con la justicia social eh, principalmente a mí me emocionan y me interpela mucho lo relacionado al feminismo, racismo proyectos sociales, migración eh, he ido aprendiendo también a cómo ser aliada eh, en, de distintas causas o luchas y cuestionándome profundamente eh, en estos temas
0: mi nombre es Mili Buchanan, soy licenciada en Ciencias de la Educación y coach Ontológico Profesional. Trabajo en Enseñar por Argentina desde enero del 2014. Actualmente eh, soy la directora del área de movimiento, en donde trabajamos con los diferentes programas educativos de la organización. He participado en la Red Teach for All en los espacios de conciencia social y en la formación de diversidad e de inclusión desde el 2016 y también en los espacios de eh, desarrollo en coaching desde
1: el 2017. Sí, sí que ahí quería complementar lo que nos explicó Carlos, que es importante que ustedes sepan que esta red de Teach for All eh, se origina en Teach for America en Estados Unidos, hace unos años, no me acuerdo, no les voy a dar datos numéricos ni nada de esas cosas, pero lo importante es que eh, entendamos primero el modelo, eh, que ellos, lo, lo, que, lo que hace esta red es o sea, esta organización en varios países es reclutar a profesionales de distintas áreas para que puedan hacer, prepararlos de forma continua, para que puedan hacer clases en lugares vulnerables por dos años y luego de esa experiencia ellos pueden o volver a su carrera de origen, eh, resignificar su carrera y tomar otro rumbo o quedarse en la sala de clases que también eh, es parte de los que, de los que muchos, muchas personas de Teach for, Teach for All enseña Chile, enseña Colombia, como dijo Carlos, eh, siguen haciendo. Entonces, ¿por qué es importante este dato? Porque eh, las personas que vamos a conversar, muchos o son docentes de profesión, o vienen de otra carrera y luego estuvieron en la pedagogía, o quedaron solamente con esta experiencia de dos años, y, y, y la particularidad de esta red es que Teach for All, como es una red mundial, esta es una subred que nace de una red, <ríe> es como el fractal de la red, entonces como, y no es solamente la que vamos a conocer hoy día, que es de equidad e inclusión, diversidad, equidad e inclusión, sino que también hay otras sobre diversos temas, sobre feminismo, sobre eh, qué es ser LGBT, como que hay varias identidades dentro de esta red mundial que se van reuniendo para poder ir impulsando problemáticas que, que lo llevan a la sala de clases muchas veces, ¿ya? Entonces, eh, esta conversación va a estar enfocada en ver cómo es que nació esta, esta red, ver qué cosas han funcionado y qué cosas han llevado a sus organizaciones, y ahí vamos a ver cómo es que estas personas han seguido o formando profesores o en la sala de clases eh, o liderando este tipo de instancias, como en el, ca el caso de Ashley. Así que, solamente para reforzar el mensaje que nos dio Carlos, ahora sí, nos vamos a la primera pregunta. Al primer, al primer módulo y a la primera sí. pregunta. Así que, dale, Carlos.
2: Eso, el primer motivo es, eh, los, los invitamos a estas cinco personas a conversar sobre educación y justicia social en Latinoamérica. Y la primera pregunta es cómo se originó la red dentro de todas las redes de Teach for All, que un poco no aclaren ellos de primera fuente aquello.
3: Me encanta esta pregunta sobre cómo se originó esta red dentro de la gran red que es Teach for All, digamos, la oficial, y la verdad es que no tengo tan claros sus orígenes. Yo creo que ahí Ashley y Vane que han estado... Eh, como desde el principio nos pueden dar más ese contexto de origen, pero lo que yo diría de, de lo que somos hoy como comunidad es que somos un puerto de llegada para todas aquellas personas que estamos, eh, digamos, con la necesidad y el compromiso y la convicción de trabajar por la justicia social y por problematizar el status quo o distintas formas del status quo en cada uno de nuestros países. Esta comunidad es la oportunidad de, de conectar con otros que tienen esa misma inquietud, trabajar y aprender con otros que tienen esa misma inquietud y de alguna manera unir esfuerzos y aprendizajes para mover estas conversaciones en nuestros contextos locales, que a veces suelen ser un poco escépticos y también como resistentes a tener ese tipo de conversaciones que son difíciles porque atraviesan eh, tanto nuestros privilegios como nuestras marginalidades.
4: Sí, creo que los orígenes de, de esta red dentro de la, de la red formal eh, empiezan hace como siete años. Um, y esta red es, es una red informal, ¿no? Es, es como muchas personas desde diferentes lugares y espacios haciendo ese tipo de trabajo um, que dijo Ana sobre justicia social, um, diversidad, y equidad, inclusión, conciencia social. Um, entonces, sí, empezamos un poco más formalmente eh, a organizarnos um, hace como siete años, eh, cuando junto con el, algunos compañeros eh, pensamos que estos temas de, de racismo, de clasismo, de sexismo, todos los sismos, ¿no? Eh, era muy importante en el trabajo que estamos haciendo eh, relacionado a la, la equidad educativa, pero no estábamos hablando de esos temas como el impacto directo en nuestro trabajo. Entonces... Eh, Claro, había personas hablando de esos temas en, en sus espacios, pero como, como región, como grupo de compañeros, como personas haciendo ese trabajo juntos, colectivamente no estábamos hablando de, de la importancia de esos temas y el impacto en nuestro trabajo. Um, entonces mandamos un correo a un grupo de personas, no recuerdo exactamente cómo, cómo llegamos al grupo, pero muchas personas, um, para preguntar si, si a alguien le gustaría juntarse con nosotros, hablar de esos temas y pensar en, en cómo, cómo generar más de la conversación. Eh, y tuvimos como 12 personas en esa primera reunión y después de eso como, como cuatro en las siguientes reuniones eh, iniciales. Eh, Milly era uno, eh, pero... pero seguimos, ¿no? Y, y pensamos, seguimos reuniéndonos, creo que fue mensualmente al principio, eh, para, para hablar de los temas y también para pensar en, en cómo eh, podremos enganchar más personas. Eh, y sí, seguimos mensualmente jugando con diferentes decisiones y si teníamos que invitar a más personas que fuera más grande o que, que fuera más íntimo como más estructurado menos estructurado um, y cada año tuvimos diferentes decisiones diferentes configuraciones de personas y temas um, y ahora este grupo sigue um, continúa tiene un grupo de WhatsApp con como 150 personas Vani um, puede hablar un poco más de eso Vani y Miguel ellos empezaron con nosotros en los primeros años también y, y ahora sigue vale, em, gestionando un poco e, este grupo. Em, y más, más recientemente organizamos junto con otros en, en Teach for All una conferencia que se, llama, eh, se llamaba El viaje para acabar con la supremacía blanca. Eh, y muchas de las personas en, dentro de, de esta red se juntaron para, para organizar las sesiones para Latinoamérica eh, y tuvimos muchas, muchas personas como 50 personas en cada sesión que, que fue increíble eh, pen, pensando que habíamos eh, empezado con, con cuatro personas al principio eh, entonces creo que Después de, durante los siete años, con mucha paciencia y como eh, intencionalidad, con, con buscar la manera de, de, de enganchar a, a diferentes personas con, en diferentes espacios, eh, perseverancia de, de muchas personas, eh, ya hemos llegado a, a tener una red más grande y esperamos que sea más, más grande aún.
5: A mí me pasaba igual que Ana en el sentido que no sabía cómo o en qué momento exactamente había iniciado esta onda expansiva de diversidad, equidad e inclusión dentro de Teach for All. Así que gracias, Ashley, por la información y el contexto que nos has dado hace un rato. Sin embargo, sí estoy seguro de que ah, Enseña Perú, la organización en donde yo trabajo y desde donde yo activo actualmente, esto llega con más fuerza a, a raíz del fellowship de diversidad, equidad e inclusión. Eh, yo tomé este fellowship, no estoy seguro si en el 2019 o en el 2020, pero antes ya había un grupo de personas que, que había tomado el fellowship. Y, y pienso que también a partir de alumnis eh, que, que, habían, que estaban participando en la comunidad de conciencia social, que me parece que en algún momento también se llamó de justicia social, no, no recuerdo. Pienso que eh, todas las personas que se vieron inmersas por estas iniciativas al final terminaron encontrándose y están encontrándose eh, siempre para gestionar iniciativas formales, eh, como conversatorios, talleres, eventos más grandes, conferencias, réplicas de fellowship, etcétera. Eh, a mí me, me gustó mucho lo que dijo Ana sobre cómo nos hemos convertido en una especie de puertos y yo diría que también nos hemos convertido en una suerte de amplificadores, ¿no? Amplificadores del mensaje, amplificadores del cuestionamiento, amplificadores también de, no sé, como de estas diferentes iniciativas. Recuerdo mucho con Vane que que replicamos el diagnóstico de diversidad y de inclusión que aprendimos en el fellowship dentro de qué maestro, de hecho, en algún momento. Y esa fue una forma de, de amplificar lo que habíamos aprendido. no Pienso que, que diferentes personas están haciendo eso desde sus diferentes eh, lugares también. Eh,
6: yo recuerdo haber llegado el, el año 2018 eh, a varias llamadas o conversaciones que menciona Ashley eh, sobre justamente temas sobre interculturalidad para hablar o repensar cómo vivíamos nuestra práctica pedagógica o cómo pensábamos en la escuela ¿no? y muchos de estos temas sobre pedagogía basada o en la cultura y demás en el momento cuando yo estaba en aula me, me, me cuestionaba no me permitía darme cuenta si lo que yo estaba tratando de contribuir con mis estudiantes en despertar la curiosidad o la criticidad eh, realmente era algo que promovía su agencia, que promovía su propia identidad, el conocimiento de su propio entorno o quizás tenía prácticas, mentalidades, pensamientos, formas que más bien reproducían la, la jerarquía ¿no? o reproducían como eh, lo dominante o como lo externo, como fuera lo, lo mejor. ¿no? Entonces, creo que al llegar a este espacio, la comunidad era, estas llamadas ¿no? de, de, para conversar, para cuestionarnos, para preguntarnos cómo veíamos la, la, la educación, la escuela eh, desde nuestra práctica y, y cuestionamos Específicamente era eso y así lo viví yo, así lo sentí en, en su momento y creo que despertó mucho, mucho de mi interés por querer saber también o profundizar en mi propia historia, ¿no? en mi historia personal y, y en lo que también traían mis estudiantes ¿no? de sus realidades.
0: Esta comunidad nació originalmente a partir de algunas preguntas que nos empezamos a hacer desde la comunidad de conciencia social en donde empezamos a buscar algunas reflexiones primero desde el análisis individual para luego trasladarlas al espacio colectivo preguntándonos sobre aquellas cosas que, que habíamos aprendido en nuestros contextos aquellas cosas que tenían que ver también con con los lugares en donde estamos trabajando, las diferentes culturas con las que estamos trabajando, los sistemas de poder en los que estamos trabajando. Al principio no teníamos tanta claridad de, de cuáles eran las reflexiones o cuál era el modo, solo sabíamos de que había conversaciones que teníamos que abrir, que teníamos que aprender a escuchar y que teníamos que tener la mayor cantidad de diversidad de voces posibles para no estar tomando solo un solo lugar. Después empezamos a trabajar... Con, con los espacios de diversidad y de inclusión, en donde la formación empezó a tener un poco más de estructura y por ende las reflexiones también fueron tomando otro camino, lo que nos permitieron estar donde estamos hoy.
2: Claudia, ¿qué te parece eh, el origen de esta red? Es interesante porque escuchamos miradas de bueno Latinoamérica y también hay una mirada de Estados Unidos. Sí,
1: yo creo que es importante... Por una parte, eh, esclarecer algunas palabras que dijeron de, de TeachForAll. Eh, Ashley está encargada en la red de propiciar espacios de aprendizaje para que la red eh, siga generando aprendizaje organizacional. Ya. Entonces, su rol es, es proteger que este tipo de instancias eh, sean sostenibles en el tiempo. Ya. Eh, con respecto a lo que dijeron dos, dos términos importantes ahí, como alumni y fellowship, es que precisamente todas estas instancias como que se juntaron cuatro personas hace siete años, conversaron sobre lo que les pasaba en la, en la sala de clases, como tú bien dices, que es natural de la docencia, y que estamos constantemente cuestionándonos la vida, que estamos permeables a, a todos los seres humanos que estamos de alguna manera enseñando y aprendiendo. Eh, esa iniciativa se llevaron a un fellowship, que en español es, eh, de alguna manera, es como una beca para poder estudiar un curso, y estos pueden durar desde una semana hasta seis meses. ¿ya? Y Teach for All va generando este tipo de oportunidades, las personas postulan en todo el mundo, y se van generando comunidades de aprendizaje en torno a un tema. Entonces, ahí, eh, estos espacios son bien, ¿Efectivos? ¿En qué sentido? Que son liderados primero para poder generar una palabra clave, eh, por ejemplo, no sé, pues, van desde los traumas intergeneracionales hasta eh, los temas culturales y sistémicos de cómo a todos los países de Latinoamérica, por ejemplo, tuvieron una dictadura y cómo eso culturalmente se vive en las casas, hasta cómo nos hablamos, cómo, cómo respiramos... <risas> Eh, cómo el sistema escolar fue construido, en fin, como varias cosas que no siempre tenemos la oportunidad de conversar y ver puntos comunes, sobre todo en este tipo de redes, en, en hablar con alguien de Perú, darte cuenta que es lo mismo que está pasando en Chile. Y eh, esos espacios son ricos porque no es solamente hablar sobre una palabra clave, como dije, sino que además tienes grupos pequeños para poder desarrollar estos temas. Entonces tú tienes la oportunidad de poder conversar de forma holgada, o sea, te dan 20 o 25 minutos para poder desarrollar, y, y todos están con las ganas de poder aprender del otro, creo que es súper importante decirlo también, o sea, primer factor, es, existe Ashley que asegura que esto suceda, que eso está en la estructura, y segundo están las personas que tienen las ganas de poder aprender y enseñar, y hay una apertura súper grande. Entonces creo que ese tipo de espacios de reflexión eh, es algo que los docentes estamos constantemente buscando como tú dijiste eh, y que gracias como a, a la estructura que tiene esta organización se pueden generar micro redes o muchas redes multiredes como la que estamos explorando hoy día eh, y bueno con respecto a ser mujer, latina, ahora madre y con todas las identidades y las minorías que, y los privilegios también que porto. Eh, es imposible no, no, como, como no cuestionarte desde tu posición social, cultural, histórica, para poder, de alguna manera, llevar ese cuestionamiento a tus estudiantes. O sea, creo que es súper necesario, como docentes, y estoy segura que todos lo hacen porque cada vez que me topo con uno es como ¡fum! <ríe> eh, un piquero a conversar temas profundos... Eh, cuestionarse el día a día y, y así generar esas reflexiones profundas en los adolescentes, como tú dijiste, están en esa, buscando su identidad, quiénes son, para qué están acá. Eh, entonces ser profesor y no ser reflexivo de su práctica o reflexivo de la vida creo que es como una contradicción hasta biológica, como leí en una marcha <ríe> por ahí. Así que bien, pues me, me parece natural, la verdad es que me parece natural muy natural que haya sucedido, muy orgánico.
2: Ahora vamos a la segunda pregunta que le hicimos, que era, ¿hacia dónde les gustaría que se encaminara esta comunidad? ¿Cuál es su esperanza? Es decir, si... si porque como le hemos hablado también y apareció por ahí algunas respuestas, y como los grupos de WhatsApp también eh, desaparecen, pues, o sea, una red puede tener una función, cumplirla y luego desaparecer, como no tiene por qué ser eterna. Uno por ahí tiene de repente unos grupos de WhatsApp de cuando armó un asado el 98, de,
1: 98.
2: de la primera comunión de la primera comunión de un sobrino que ya no, ya no ves
1: o de, Francia entonces,
2: 98.
1: o de Francia 98
2: claro, de Pal Mundial <risa> de un partido del Francia 98 entonces como que y uno le tiene cariño al grupo, pero debería uno borrarlo, si ya fue uh -huh. entonces las redes también, como nos dijo por ahí creo que fue Alfredo Pena, Vega eh, que las redes tienen su función que debería ser claro eso cuál es el objetivo de la red y hay redes que están hechas para durar mucho tiempo y hay otras que tienen un objetivo claro uh -huh. entonces escuchemos las respuestas y ahí vamos conversando al respecto al finalizar las respuestas sabes que a mí
5: esta pregunta me dejó pensando un rato porque dije bueno lo esperado de repente es que esta red vaya hacia la formalización o sea, la estandarización de ciertos procesos, protocolos, qué sé yo, ¿no? Como, como hacerlo así, como más estructurado. Pero después dije, no, hay otra forma también de hacer las cosas y esta red, así flexible e informal como ha sido, lo demuestra. Entonces yo lo que espero es que esta red siga como siendo tierra fértil para que pueda venir gente irse gente también cuando lo sienta y germinar diferentes iniciativas, germinar diferentes propuestas que pueden florecer dentro de la red o pueden llevarse para que se hagan dentro de sus organizaciones, de sus comunidades, qué sé yo. Pienso que, que me gustaría que esta red siga siendo así de flexible, así de abierta. Pienso que si bien es cierto... Es una red dentro de Teach for All que es informal, es como una especie de, de colectivo donde llega mucha gente. Eh, creo que quienes llegan, llegan con pasión, llegan con compromiso no y saben que van a encontrar otras personas con compromiso y pasión. Entonces, eh, yo lo visualizo así. ¿no? Lo visualizo como un, un espacio muy permeable para que lleguen muchas personas a hacer cosas, a pensar cosas. Y también porque porque lo he sentido que lleguen personas con sus dudas, sus cuestionamientos, producto del proceso que tenemos también cuando nos cuando empezamos como a ponernos los lentes de diversidad y de inclusión y que encuentre historias similares. Eh, ya ha habido momentos que he conectado con, con las personas que están acá solo para sentirme escuchado y para escuchar y sentir contención y eso también es bastante importante. en... El, cuando te pones estos lentes y empiezas este camino de diversidad y de inclusión
4: Sí, para mí la, la esperanza de, de esta red informal o colectivo más bien lo que dijo Miguel es, es muy parecido a lo que dijo Miguel eh, es que si en vez de ser más formal, más estructurado que, que sigue siendo así flexible eh, con, con pedacitos que son, o, o espacios que, tal, que son más formales, eh, pero que sí que sigue, me encanta la, la, la palabra tierra fértil para, eh, para las personas para aprender y desaprender y compartir y sentir, sentirse seguros de compartir cosas eh, incómodas y... y y eso, ¿no? Entonces, y, y de llevar cosas y traer cosas eh, de, de esta red. Eh, y últimamente creo que el, el propósito no es la red en sí, ¿no? El propósito es la equidad, es que logramos vivir, manifestar el, el valor que tenemos en, en la red de Teach for All, que es que las personas que más han experimentado la inequidad están guiando y liderando ese trabajo eh, y, para la, y, y, que, y que logramos al final de eso que todos los niños y niñas y jóvenes pueden tener la educación, el apoyo, las oportunidades para, para, para hacer un mundo mejor para, para todos. Eso es, eso es el último propósito de, de, de esta red y la esperanza de esta red Um, sumado a muchas otras cosas, um, pero para, hacer, para lograr eso hay mucho, mucho, mucho por aprender um, sobre uno mismo, sobre el sistema um, y desaprender de lo que hemos venido aprendiendo durante, durante años y años. Um, entonces... Um, Pensando en ese propósito, ese fin, fin sí, creo que, que mi esperanza también es que sigues siendo flexible eh, con muchas oportunidades para muchas personas encontrar su espacio, su entrada a, a, a estos temas, a este trabajo, y eh, que, que encuentren su lugar en, en esta red.
3: A mí me gustaría que esta red eh, informal... Es, siguiera siendo lo que es, creo que Vane lo decía de una manera muy linda y es como este espacio que convoca eh, y de una manera orgánica y flexible. No quiere decir que todos nos encontramos en todos los espacios eh, todo el tiempo, pero para retomar un poco esta idea de puerto, es como este lugar, este espacio en el que me puedo anclar cuando hay un tema que necesito procesar, sobre el que necesito tomar perspectiva o profundizar. Entonces, eh, lo que me gustaría ver de nosotros como comunidad, es una comunidad, digamos, cada vez más amplia eh, y que ofrece como esa flexibilidad de distintos espacios y distintas maneras de encontrarnos, también distintos temas en torno a los cuales encontrarnos para conectar.
0: Me gustaría que la comunidad camine hacia un lugar en donde cada vez somos más personas con la capacidad de una mirada reflexiva, más personas con una mirada de diversidad, equidad e inclusión, más personas que se hacen preguntas antes de poner certezas o afirmaciones sobre lo que hace o dice o piensa el resto. Eh, me gustaría que sea una comunidad en donde podamos empezar a transformar también puertas hacia adentro eh, los espacios formales de las organizaciones de las que formamos parte, las escuelas con las que trabajamos. Me gustaría que sea una comunidad en donde cada vez tenemos más líderes de comunidades, de, de comunidades, de culturas, eh, formando parte, porque todavía tenemos mucho por aprender.
2: Bueno, escuchamos las respuestas. Eh, me, me, me quedo con lo que dijo Miguel eh, me pareció interesante esa como reflexión que a uno siempre le sucede también con las organizaciones eh, de la de la esta como eh, formalidad de las organizaciones como que encuentro siempre es una pregunta fundamental como esto que está, que se generó orgánicamente que tiene una cuestión como, como una pulsión más viva que nada, ¿Que ¿Se irá a morir o no si lo institucionalizamos? Si le ponemos un logo, si lo transformamos en una ONG y le ponemos una oficina, un guardia de seguridad, ¿se irá a morir? Eh, tenemos que ponerle lineamientos muy claros, como esas preguntas que son un poco vitales, de que si uniformamos o caracterizamos esta, esta organización, eh, seguirá existiendo. Me, me, esa, esa pregunta que fue como una pregunta a la pregunta, me parece interesante para todas las organizaciones, porque como el episodio se trata de las redes, vuelta a lo mismo que decía Alfredo, como creo que es interesante esa flexibilidad, como no todo tiene por qué vivir eternamente, ¿cachai? como no toda, yo, yo tengo la sensación de que los jóvenes tienen, como que las mentes jóvenes tienen un poco más esa, de repente los, los más mayorcitos como yo, los más boomers, tenemos esa mente más como épica o del de legado del futuro o de querer hacer instituciones grandes y de como sueños que son como más, como no sé, como otras, tenemos otras imágenes en la cabeza de lo que pensamos, como de no, cómo nos proyectamos. Entonces me parece que es interesante como escuchar estas visiones o estas preguntas sobre el futuro de algo, como, no sé, eso es lo que me queda dando vueltas me hizo pensar en, en las mismas organizaciones que yo he participado, donde aparecen estas cuestiones y, y, y que se transforman en conflictos, porque hay mucha gente que quiere remarla para institucionalizar, que es una buena cosa, y hay otros que no, pues que prefieren que se mantenga todo como en una esfera más, entre comillas, orgánica, libre, y como de que si tiene que morir, que muera nomás, que muera por... Muerte natural. Se sí, dice?
1: a mí me pasa que es como lo que, lo, no sé si te ha sucedido a ti, pero el tema del hobby. Cuando tú empezáis a hacer algo por gusto y, y entráis en estos flow que puedes estar como cuatro horas haciendo algo y no te dais ni cuenta. A mí me pasa, por ejemplo, con dibujar. que Desde chica, así como que dibujáis, me metía como en un universo en que no existía el tiempo, no existía el hambre, no existía nada. Eh, y esa, ese tipo de conexión con el disfrute y el goce de hacer algo, eh, desde mi punto de vista, que como, estoy, estoy hablando como desde la experiencia nomás, de algo eh, teórico, eh, cuando uno empieza a rigidizar, por ejemplo, cuando este hobby se empieza a, con, a convertir en tu trabajo, empieza como a funcionar bajo otros esquemas de valores, como la responsabilidad, la estructura, eh, la disciplina, eh, y que no siempre va a estar motivado por la motivación siendo redundante como entonces creo que por una parte está como esa idea desde de, 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 de la motivación y la disciplina como o la estructura y la autonomía y como todas estas estos valores que son aparentemente opuestos eh, y por otro lado pienso que eh, otros valores que también como que van chocando con esa con esa ese cuestionamiento que dijo Migue, es como esto del de éxito, como algo de que algo crece, algo escala, algo se sistematiza y algo igual se repite y llega a más personas. Entonces el gráfico crece y yo soy exitoso. Como, ¿cuál, ¿Cuál es, el, cuál es el, el, el concepto del éxito al final? Como que, que sea algo de calidad, que es la calidad, el número del CIMSE, del PAES, o, o que tenga un aprendizaje auténtico en las salas de clase. Eh, no sé, como que... Creo que ese, ese mismo tipo de cuestionamiento va con esto de la red, que finalmente, eh, ¿qué es crecer en red? Que las personas permanezcan, que la idea permanezca, que la red permanezca, o que, o que simplemente vaya, vaya todo girando y que finalmente, como tú dices, nazca, se reproduzca y muera, como el orgánico, ¿verdad? Así que me, me parece súper interesante lo que nos dijo y también quería rescatar la idea de Ashley sobre quiénes lideran esto, porque finalmente también se, ahí sí ha sido la teoría, se ha estudiado que quienes lideran causas sociales y han vivido esta causa, por ejemplo, si tú lideras una causa social desde la pobreza y tú viviste la pobreza en tu infancia o en tu vida, es muy probable que tú te mantengas eh, trabajando por ese, por ese ideal, porque tú sabes lo que es estar ahí. Entonces, creo que eso también es interesante tenerlo en cuenta porque, volviendo a los profesores que nos están escuchando, y profesoras, probablemente muchos de ustedes también vivieron lo que sus estudiantes vivieron ahora, o que están viviendo. Entonces, eh, es importante valorar que, que nos movemos desde ahí desde ese propósito y que ese sello también no, nos lleva a ser sostenibles en nuestro quehacer pedagógico. Y que eso probablemente nos va a llevar a hacer otras redes, ¿verdad? Como RPF, en la red de profesores de física, u, u otras cosas que nos gustaría implementar en la sala de clase. Y ya estamos en la mitad de nuestro programa, nuestro último capítulo de la tercera temporada de Paisajes Educativos, donde nos inspiramos en las redes y queremos claramente mandar saludos a nuestras redes sociales eh, sobre todo a los países que nos escuchan, que tenemos de todos los continentes o sea, en América Latina estamos con Paraguay, Uruguay, Argentina Colombia, Honduras México, Perú, Estados Unidos y yendo un poquito más al norte los americanos que se llaman ellos, ¿cierto? se <ríe> en fin, nos vamos para el Asia tenemos a China, así que no sé que estará en China escuchando, ¿no? Me imagino que alguien que está practicando, algún educador el español, y luego nos vamos a Australia, Inglaterra, España, Francia, y Alfredo Pena me imagino que nos está escuchando, así que un saludo para él, y Austria, Bélgica, Alemania y Suecia, así que tengo amigos en Suecia, me imagino que están ahí escuchándome, así que saludo para ellos, y ellas, y ellas. <ríe> y nos vamos con nuestra parte favorita que es la pregunta de los niños. Y la pregunta de hoy día es, un niño de Talca que nos dice... ¿Por qué las patas de los perros gordos no son gordas? ¿Mm? Vamos a ver qué nos respondieron nuestros invitados.
5: No vi venir esta pregunta. Creo que mi nivel de observación con los perritos nunca me llevó a ver ese detalle. Ahora he hecho, digo, claro, esto, esto pasa. Mm, lo que yo diría es que, que los cuerpos de los diferentes seres que existen zonas o maneras sabios, ¿no? Entonces, como que, que son por alguna razón. Yo pienso que, que por ahí si las patitas de estos perritos fueran igual de robustas, igual de gorditas que el resto de su cuerpo, por ahí les dificultaría un poquito, no sé, como desplazarse, ¿no? Como meterse debajo del sofá, por ejemplo, para o esas cositas que hacen los perros lo voy a googlear claramente <risa> después de, de esto eh, ojalá que esta, este punto de vista te ayude
6: uy, qué buena pregunta no se me hubiera ocurrido antes ¿por qué la patita de los perros gordos no son gordas? Mm. ¿tú qué crees? cuéntame, ¿cuál es tu, tu idea, tu hipótesis? Eh, para mí, creo que puede ser que toda aquella grasa que se acumula en su cuerpo se va o se ubica más en su estómago, ¿no? O en, en, en esa parte grande de su cuerpo. Eh, y es donde es mucho más visible. Y quizás en sus extremidades, en sus, en sus patas, eh, no no hay grasa, ¿no? O de repente hay en poca medida. ¿Te parece si averiguamos juntos?
1: Ahí estuvo la respuesta de Miguel de Perú junto a su compañera Vane Díaz eh, Me encantó primero la, eh, la respuesta completa de Miguel, como una, casi que una mirada histórica del por qué el territorio era así. Hace una mirada práctica y Vane fue muy interactiva y fue la única porque aquí hicimos una selección porque todas nos respondieron. Eh, que interactuó directamente con el niño de Talca. No sabemos su nombre, estamos protegiendo su identidad en las redes, ah, pero espero que los niños que nos estén escuchando le haya quedado un poco más claro. Y a mí la verdad, yo creo que los perritos tienen el cuerpo gordo para que los abracemos y las patitas ágiles para que nos acompañen a todas las aventuras.
2: ¿Las patitas ágiles para arrancarse cuando los vaya a abrazar? Ah,
1: además, además, <risa> además. Sí, porque hacen para escabullirse. Escabullirse por ahí, por todas las cosas que hacen.
2: <risa> Algo así decía Miguel, pues como meterse de, debajo, debajo del
1: el sillón, del sillón esas cositas que Pero. hacen los perros,
2: decía. Bueno, ahora pasamos al segundo motivo. Cuéntanos, Claudia.
1: Nos vamos al segundo motivo de redes y Latinoamérica. Y aquí les preguntamos a nuestras invitadas eh, cuáles han sido los aciertos y desafíos que han enfrentado para robustecer esta red.
3: Yo veo como un acierto que nosotros como activistas y digamos personas comprometidas con equidad en nuestros países, eh, tener la posibilidad de encontrarnos como región en esta comunidad. Porque lo cierto es que cada vez que nos encontramos, eh, reconocemos los similares que son los desafíos eh, de la comunidad latinoamericana en temas de diversidad, equidad e inclusión, en términos de clase, de género, eh, de etnia, etcétera. Y yo pues, soy una convencida que compartir los desafíos tan similares de nuestros contextos también con las condiciones únicas de cada país nos permite profundizar eh, sí, digamos en, en, en las problemáticas locales como con esa conciencia un poquito más regional y global
5: pienso que, que uno de los aciertos es la constancia con la que se han venido desarrollando iniciativas, una tras otra tras otra y ahí de la mano yo mencionaría el esta mentalidad para enriquecer las cosas que se vuelven a hacer las cosas que se repiten, ¿no? Como integrando las voces de participantes anteriores, cuestionamientos de participantes anteriores. Para mí esa es una característica bastante remarcable. En esta línea creo que otro acierto ha sido que las diferentes iniciativas que se han realizado se han abordado con profesionalismo. Eh, y pienso que estas iniciativas, las personas que se han involucrado, eh, muchas voluntariamente, eh, realmente lo han hecho con responsabilidad, eh, asumiendo un rol y, y sabiendo como las cosas que están en juego y el impacto que esto podría tener en la vida de otras personas. Pienso que eso ha sido, porque todas las personas que estamos aquí, esto ha tenido un impacto y como mencionó Van en un inicio, esto te ha llevado a también a ver cosas de tu historia personal ¿no? que, que han sido muy fuertes, que han sido muy determinantes. Y bueno, otro acierto que me gustaría comentar en este momento es el cuidado hacia las personas. Pienso que es algo que personalmente he sentido, eh, Creo que mis compañeras también, como los diferentes espacios que se han venido generando, ya sean con 10 personas, con 30 personas, con decenas de personas, eh, siempre ha sido un tema clave el cómo mantenemos este espacio seguro. ¿no? Eh, yo me he sentido muy, muy seguro, muy cuidado, muy contenido cuando he participado en esto y, y para mí eso ha sido crucial porque yo pienso que, que, que sin eso me hubiera sentido más perdido y más conflictuado de lo que me sentí. Y, y, en cambio, esa contención me inspiraba a mí a hacer lo mismo cuando replicaba cosas.
0: Creo que los desafíos a los que nos enfrentamos fue, primero, el aprender a generar una cultura colectiva en donde formamos parte de la comunidad personas con culturas diferentes, con ideas diferentes, con historias y con, y con ruedas de identidad bien diferentes, entonces creo que al principio el aprender a trabajar juntos eh, encontrando cuál era el norte de la comunidad fue el primer desafío. Eh, creo que los aciertos tienen que ver con el habitar el presente, el entender que dentro de esa diversidad también eh, Éramos fortaleza, porque justamente queríamos hablar de conciencia social, entonces la diversidad forma parte de esa conciencia social que nos lleva hacia construir una justicia social. Eh, creo que otro desafío fue entender también cómo desde los espacios de formación podíamos alcanzar a más personas, entendiendo que por ahí eh, había personas que se sumaban a algunos espacios y otras a otros, Creo que el acierto ahí fue tomar los espacios de reflexión como espacios únicos, como si fueran una peli en lugar de un capítulo o una serie. Y después desde la formación de, de diversidad, de equidad e inclusión, creo que los aciertos fueron entender que no tenemos cierres, que las conversaciones están siempre abiertas, que lo que cada uno tiene para aportar está bien eh, y que desde ese lugar podemos seguir construyendo juntos.
6: Como desafío me parece como todavía... Como, como más personas, seguir comunicando o entendiendo, sumándose a este tipo de espacios y visibilizando el tema, creo que todavía continúa siendo un desafío. Eh, me parece que en el, como currículo, eh, en el currículo nacional de mi país, están los enfoques, el enfoque de género, el enfoque intercultural, el, la búsqueda del bien común y, y otros más. Eh, sin embargo, como queda en el papel. ¿no? Todavía no lo estamos viviendo, practicando, siendo conscientes de esto eh, en nuestro día a día, en las escuelas, en las organizaciones, en el sistema educativo, eh, etcétera. ¿no? Me parece que seguir como aprendiendo y desaprendiendo de, de, de esto es, es circunstancial. Eh, y, y todavía es algo que, 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 de, que tiene que continuar como red ¿no? como seguir finalizando este, la información eh, y también como compartir nuestras buenas prácticas de repente por, por, por eh, países por regiones dentro de distintos territorios pero ya los, lo, 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 lo venimos haciendo de distintas formas ¿no? también creo que
4: para mí los desafíos tienen raíces en, en la urgencia eh, que queremos resolver los problemas grandes del mundo. Eh, queremos más personas, queremos que sea más rápido, que, sean, que, que haya más cosas, eh, más iniciativas, más cambios, más rápido, más personas. Eh, y como dijo Miguel, Vane, esos son, son, no son problemas que tienen ningún tipo de solución técnico, técnica. Son problemas complejos, adaptivos. Entonces, y el trabajo personal que uno tiene que hacer para desaprender cosas que ha aprendido durante la vida, eh, ese trabajo es difícil y toma tiempo. Entonces, como dijo Migue, no es algo como que ya aprendí una estrategia y ya voy a mi organización y, lo voy, y voy a cambiar algo. No, no funciona así. Entonces, creo que para, para, para muchas personas eso es difícil. no. Todos, son, todos tienen urgencia para hacer cambios. Todos son comprometidos a hacer cambios y, y tienen poco tiempo. Entonces, creo que el desafío es cómo, cómo crear espacios que pueden... Um, llegar a cada persona donde esté en ese camino um, para darle para ayudarle a dar un paso más en el trabajo que están haciendo um. Sí, pero siempre siente como un desafío, ¿no? Como balancear la urgencia con, con saber que cada persona va a tomar su tiempo. Somos todos en, en ese camino. En, nadie ha llegado. Entonces, creo que balancear la urgencia y también la, la intencionalidad. O sea, eso no es decir como que vamos a dejar ir todo, ¿no? Que, como que pase lo que pase. No es así. Es, hay mucha intencionalidad. Y mucha perseverancia, pero también con paciencia. Creo que es, es balancear estas cosas eh, y no dejar que la urgencia gana eh, y te hace sentir como que no está funcionando. Y, y si no, no, es de, es, cada persona está en su propio ritmo en, en tomando sus pasos.
3: Hay una cosa que a mí me desafía mucho y que creo que debería ser un como un, un, un cuidado persistente que tengamos nosotros como comunidad y también a nivel individual y es como el peligro de, de creer que estamos en lo cierto y que tenemos la superioridad moral. Eh, yo creo que este trabajo de diversidad, equidad e inclusión toca fibras tan profundas y nos hace ver cosas como... como tan fuertes que antes no habíamos visto que es fácil caer en, en, como en esa posición de ahora yo sé y los que no saben están mal y lo que es, necesitamos esperar todos es que lleguemos a ese mismo lugar donde yo estoy, donde yo estoy en la luz y los otros están en la oscuridad. Yo creo que, que nunca debemos perder como como la humildad y la curiosidad de conocer los puntos de vista de otros, que aunque en apariencia puedan parecer los puntos de vista que nosotros teníamos antes, pueden tener otros matices u otras enseñanzas. Y creo que el desafío está en mantenernos conscientes, comprometidos y, digamos, defensores de una mayor diversidad, equidad e inclusión, eh, sin anular otras perspectivas y otras experiencias de mundo y sin estar abiertos a transformarnos nosotros mismos constantemente y a seguir aprendiendo.
2: Claudia, eh, ¿qué podemos recoger de las respuestas de sobre los, a, los aciertos y los desafíos? Son, son Igual son relativamente parecidos, creo yo. No sé, o, no, no sé la verdad, como que, ¿qué ves tú?
1: Eh, lo primero de los aciertos creo que hablaban sobre que nacía de necesidad genuina. Y esos aprendizajes, o sea, esas esa necesidad se traducían en espacios de aprendizaje con preguntas muy auténticas, como hablábamos anteriormente, eh, ¿cómo te llama la atención esto de eh, la beca para hablar sobre la supremacía blanca? Y, 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 y títulos muy provocadores, pero que en el fondo eh, interpelaban a las personas que se sienten desde, desde algunas minorías, entendidas desde la desde las minorías, por ser oprimidas por, de derechos más que de cantidad de personas, ¿cierto? Entonces, eh, Miguel fue súper eh, específico en decir todas estas preguntas que estaban movilizando a varias personas de la red a poder compartir estos espacios, estas reflexiones. Y dentro de los desafíos eh, me encantó cómo fueron capaces de, de poder hablar sobre los distintos ritmos de aprendizaje, y yo creo que esto nos pasa harto, como como tiene que ver con temas de diversidad, que hay inclusión sobre lo que a nosotros nos pasa día a día, eh, muchas veces, como es un camino de toda la vida, a veces queremos acelerar estos espacios y estas preguntas en, en, cuando empezamos a formalizarlo y queremos, como nosotras, nosotros ya entendimos alguna parte de, o no sea, sé, supongamos en mi caso del feminismo, eh, cuesta empatizar con el ritmo de aprendizaje de otra persona que o o está en el mismo nivel, o está todavía desglutiendo esta pregunta o este aprendizaje, o simplemente aceptar que hay otra persona ya mucho más carrete que nosotros, y cómo enchufarnos entre todos en este diálogo respetuoso, porque finalmente, como te decía, es sobre la experiencia. Eh, y eso mismo a, habla sobre la robustecer la red, porque si tú no eres respetuoso con ese ritmo de aprendizaje, es muy difícil ir sumando de forma sostenible a las personas en esa conversación. Así que yo, yo al menos me quedo con ese, con esa, de, ese destaque.
2: Ya estamos eh, casi cerrando. Ahora viene la cuarta pregunta. Les recordamos que esta, no. este Ay. capítulo, este episodio, está Eloísa aquí al Este episodio eh, fue grabado por WhatsApp con varios mensajes de varias personas de cuatro o cinco países diferentes, Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina, eh, de cuatro países, perdón, y son cinco personas diferentes, dos de Perú. Entonces, eh, eh, costó como la coordinación y, y un, puede ser que sea un poco fragmentado, pero um, no tan fluido como las otras que han sido conversaciones en vivo, pero en, comprenderán que era muy difícil armar, coordinar horarios de cinco personas. Entonces, ahora la pregunta, ¿cuál es la cuarta y última pregunta, Claudia?
1: ¿Qué aprendizajes de participar en la red han aplicado en sus propias organizaciones?
3: Bueno, yo creo que aprendizajes eh, que hemos tenido como organización local, gracias a esta comunidad y a esta red, muchísimos, eh, desde cosas muy técnicas como lo que mencionaba eh, Bane o Migue, eh, de la implementación de una herramienta de evaluación de diversidad, equidad e inclusión para nuestras organizaciones, hasta ideas para reflexionar sobre nuestro modelo de selección de nuestros participantes en el programa eh, de los fellows de los dos años. Eh, pero pues yo creo que de manera general lo que diría es que hacer parte de esta comunidad se vuelve para las organizaciones locales una suerte de catalizador, de catalizador de, de conversaciones que necesitamos tener, de ideas que queremos probar, de experimentos que queremos hacer y que viendo referencias de otros que ya lo están intentando o que están pensando algo distinto, como que rápidamente nos movemos a innovar. Yo creo que es como un catalizador de innovación con un profundo sentido reflexivo que hace que no, que no sean acciones superficiales.
0: Con respecto a los aprendizajes, creo que el primer
3: aprendizaje
0: que intentamos aplicar en Enseñar por Argentina eh, fue el empezar a construir nuestras ruedas de identidad y socializarlas dentro del equipo, el pensar también y preguntarnos cuál era, cuál era la rueda de identidad de la organización, entendiendo que esa rueda de identidad se componía de diferentes ruedas de identidad. Eh, creo que otro aprendizaje fue el aprender a escuchar más de lo que hablamos, en algunos casos, eh, el animarnos a ir más allá, aunque a veces no tengamos tan claro el cómo, el empezar a caminar eh, hacia lo que queremos para la organización en términos de diversidad equidad e inclusión.
5: Eh, quiero mencionar principalmente dos aprendizajes. El primero es el enfoque en el usuario, que he visto en todas las iniciativas que se han gestionado desde esta red. Y no me refiero a un enfoque en el usuario desde una visión del marketing, sino en un enfoque en la persona, ¿no?, con, con, desde una visión de, de diversidad, equidad e inclusión. Y esto lo he visto en pequeños detalles, en grandes procesos, desde, oye, hay que ver cuál es el idioma minoritario en este grupo y cómo vamos a atender a, a las personas que tengan este idioma minoritario. Cómo hacemos que las personas se sientan seguras aquí, más allá de su identidad de género. ¿Qué pasa si no se sienten seguras? ¿Qué vamos a hacer? Eh, y eso... Hemos tratado, todas las personas, creo que hemos sí, eh, conectado con diferentes iniciativas de esta red, de este colectivo, de llevarlo a nuestras organizaciones. Yo personalmente es algo que, que trato de, de poner siempre en el ecosistema formativo que estamos gestionando y pienso en un ejemplo concreto, y de hecho aquí está involucrada también Vane, cuando en qué maestro, esto fue antes de la pandemia, nos dimos cuenta para algunos de los eventos presenciales que teníamos, eh, que la mayoría de nuestras participantes de hecho son mujeres y muchas de ellas tienen eh, muchos otros roles eh, que les demandan tiempo y esfuerzo, además del trabajo que hacen formalmente como docentes. Me refiero a cuidar otras personas, ya sea sus hijos, sus padres, sus hermanos, eh, o administrar su casa. Incluso recuerdo mucho algunas profesoras diciendo yo tengo que cuidar a mis papás porque yo soy la única mujer entre mis hermanos. ¿no? Entonces, al escuchar esa, esa info, al, al observar todo esto, terminamos haciendo ajustes en nuestros procesos, ajustes en nuestros eventos ¿no? eh, y terminando por diseñar eventos realmente centrados en estas personas, que eran nuestras usuarias, para quienes diseñábamos. Eh, otro gran aprendizaje que he visto, eh, que me he llevado de los espacios que se han gestionado eh, desde la red, ha sido la importancia de la data, pero una data nuevamente con los lentes de diversidad, equidad e inclusión cuando eh, en la parte final del fellowship de, de diversidad, equidad e inclusión nos presentaron un, una herramienta diagnóstica y había una parte que era cómo recolectar la data eh, con este enfoque. Eso a mí me pareció sorprendente y me ayudó a entender que la calidad de la data que tú tengas va a determinar la, el tipo de acciones que tú ejecutes. Entonces, eh, pongo de ejemplo el tema de la conectividad, que de hecho también Van había mencionado algo al respecto. Eh, en el 2020, 2021, la virtualidad todavía era como la pepita de oro, ¿no? como, uy, sí, esto va a democratizar la educación, y surgieron muchas plataformas educativas, seguramente eh, virtuales, y seguramente aprovechadas por mucha gente, no lo dudo. Eh, nosotros, desde nuestra organización, de hecho, virtualizamos toda la formación, hasta que nos dimos cuenta que la conectividad en Perú es un privilegio, no menor, que no todas las personas tienen. Entonces, eh, de hecho, empezamos a, a presionar para que se recolecte más esta data, porque no era solo tienes o no tienes conectividad, había variables en, en la conectividad. Y bueno, al final descubrimos, no como hay profesores que no tienen laptop, hay profesores que solo se conectan desde el celular. Hay profesores que tienen planes prepago y llevar nuestra formación significa más inversión. Este, hay personas que por temas de tiempo no pueden conectarse. Hay personas que tienen dificultades para eh, leer porque su primera lengua no es el español. A ese, eh, llegamos a ese nivel de data. Y, bueno, eso nos llevó a hacer ajustes también. Eh, sobre todo, volver a tener espacios presenciales, regionales, contextualizados, espacios como asesorías a distancia. Entonces, esos dos aprendizajes creo que me acompañan y me van a seguir acompañando desde lo que impulse y accione en la organización en donde estoy.
3: Yo
6: suscribo todo lo mencionado antes en cuanto a aprendizajes. Creo que también de manera individual, personal, eh, a me ha calado mucho esta ideas de, de cuando hablamos de day eh, saber que es un espacio seguro, como lo menciona Miguel, y a la vez yo estar dispuesta a incomodarme ¿no? Si es que no, yo no me incomodo y si es que el grupo en conjunto no, no, lo, no lo hace también el riesgo es que no nos movamos ¿no? Ahora no todos tenemos que movilizarnos y va a accionar de la misma manera o al mismo tiempo, sino como que va a florecer, ¿no? Finalmente esa semilla, esa idea, ese cuestionamiento eh, va a caer en buen, en buen en buena tierra, ¿no? Como en algún momento y va, va a surgir alguna idea, alguna iniciativa en el momento que tiene que surgir, ¿no? Y creo que eso es otra cosa que, que le agrego, es entender que estas diversidades que, que lo mencionaban también, de nuestros tiempos ¿no? y nuestros propios estilos, y, y estar en calma con que no se va a dar o tenemos que diseñar ya un, un, un proyecto o desarrollar un curso de esta manera en este momento, y pensar y, y soltar ahí ¿no? esa idea de que ya tiene que suceder, sino que se va a dar en el momento que, tiene que, suceder, que se tiene que dar, y, y estar en paz con eso. Creo que eso es uno de los aprendizajes también que lo relaciono a los espacios de las llamadas mensuales que tenemos junto a unas compañeras de la red también, que son de México, Ayadira, Yadira, Jessy y Ade, eh, que nos reuníamos y decíamos, ¿por qué no tenemos no teníamos 30 personas constantemente viniendo o solamente son dos o tres que siempre están en las llamadas? Y pues, eh, nos dimos cuenta que en ser comunidad no es que todas tenemos que estar de manera estructurada no en los mismos momentos, en los mismos espacios. Vamos a tener estilos de vidas distintos, de repente un, un, un tema que nos ha llamado más la atención y a ese entro y a ese voy. Aprendo, lanzo la pregunta, reflexiono, cuestiono Y eso es ser comunidad también No no es que tiene que ser de una sola forma una, De una manera tan estructurada Entonces estar en paz con, esa, con esta, esta mirada Nos ha ayudado mucho a soltar ese control no De, de querer este, tener una sola forma, una estructura Y eso hace que todo sea mucho más orgánico Y eh, a la vez esta, otra, esta mirada también creo que lo llevamos a nuestras organizaciones, ¿no? De repente, donde tenemos una forma de, de trabajo más formal, digamos, o estructurada. Y, y lo que mencionaba Miguel, también recuerdo otros momentos donde el, el hablar y ser más consciente de, del tema de la diversidad eh, en nosotros, en nosotras en nosotros y en nuestros profesores eh, nos hizo darnos cuenta que a lo mejor la estructura del sistema educativo pues está pensado de una mirada desde adultocéntrica o los, o los procesos de capacitación también desde lo que nosotros creemos que les va a funcionar a los docentes en el aula ¿no? por más que hemos, conocemos el aula y hemos enseñado y comenzamos a, a, a generar más espacios donde se, se piense y se dé eh, momentos para... Eh, que los mismos docentes propongan o, o mencionen que, cómo les gusta aprender, qué quieren aprender. Incluso fueron ellos quienes crearon la, la, la misión ¿no? de, ¿no? eh, y la visión del programa. no Construyeron la visión del programa que maestro en su momento. Y para mí ha sido sustancial estos, este año de pandemia el... el lo que lo, el poder, el equipo de, de formación también dentro de la organización, el adaptarse, al recoger justamente esta data que menciona, lo mencionan también, es que podamos identificar esas brechas generacionales ¿no? y, y entender que de repente eh, la forma virtual todavía cuesta... Este, incluso genera inequidad o estamos como excluyendo ¿no? Al, al no tener acceso a Internet o al no entender cómo de repente son los procedimientos para ingresar o, cre o tener un, incluso un correo electrónico. Que Sí, ese tipo de, de, de aprendizajes creo que han sido bien potentes para reconfigurar, para rediseñar este, los espacios, los programas que tenemos y a la vez resignificar muchas de las cosas que hemos aprendido. Eh, y que ya son obsoletas ¿no? Quisiera agregar también que de las cosas que nos permitió como rediseñar Fue incluso el acompañamiento ¿no? Al, a cada docente eh, El darnos cuenta que justamente contaban con menos tiempo este, Para los momentos de, de asesorías o de acompañamiento pedagógico eh, hacia que pensemos cada momento como de manera mucho más rápida más sencilla y práctica para ellos si es que esos acompañamientos tienen que ser más modelados este, de modelaje de una clase de cómo se diseña una planificación este, dar, dar tiempo a eso ¿no? de, de hacer coplanificación o co-diseño incluso con ellos con ellas y incluso eh, de las cosas que más valoran lo, los docentes es justamente sentir esta cercanía. Nosotros trabajamos mucho eh, en los acompañamientos en la parte socioemocional y empezamos siempre por, por estos momentos ¿no? de escucha, de, de identificar sus emociones, de cómo se encuentran en cada momento y, y sienten que esta parte humana contribuye mucho a sentirse como un ser humano ¿no? y no verse nomás como, como un número de repente dentro del sistema eh, esa es una de las, las cosas también que ha permitido eh, de repente sostener esta mirada, adaptar la forma de acompañarles, eh, enviar un, un recurso este, eh, visual, de, auditivo, eh, por UCB, ¿no? que no les permita o les genera mucho, mucho tiempo en descargar o, o, o más datos, eh, como ese tipo de, de, de ajustes, incluso ¿no? pensado mucho en la persona, en el usuario y además abrir espacios como círculos de, mujer, de mujeres entre, entre docentes para que se puedan acompañar, sostener, este, identificar sus propias este, opresiones ¿no? o, eh, eh, que también a veces este, les impiden como querer participar o aprender o estar en otros espacios y ese 50% de nuestras participantes son mujeres eh, incluso sentirse representadas eh, hay, hay comunidades donde no necesariamente las autoridades más altas dentro de los sistemas eh, de educación como las o las instancias de educación, como acá le denominamos las UGEL, Unidad de Gestión Educativa Local, de, las, de los distritos, de las regiones, eh, no necesariamente tienen representación o son cabezas este, mujeres. entonces sentirse como acompañada de identificar esos momentos y poder ser conscientes de esas situaciones para luego no replicar eso, sino como generar este, participación, representación a través de adaptar incluso los, los ejercicios las prácticas que es, hacen con sus estudiantes siendo consciente con esa mirada o estos lentes de, de day, no eh, creo que son de las cosas también potentes o incluso para diseñar las mismas sesiones de clase eh, sus, sus eh, proyectos educativos con una mirada de incluir más la voz de sus propios estudiantes hace, y, y de, esa, de esa riqueza, de esa diversidad de lo que les gusta, les llama la atención aprender este, y con esta mirada de, de no es ajena ¿no? no está divorciado, sino como se integra totalmente y, y, y hace mucho más sentido de hecho, de eso creo que es una de las cosas que yo me llevo ¿no? como un gran regalo o los mayores este, aprendizajes es que eh, ya nada puedo ver este, en la vida, ¿no? en, en mi día a día, en los medios de comunicación, sin que no esté integrado, tenga esta mirada o estos lentes de, con filtros de, de diversidad, equidad e inclusión. ¿no? Eh, el poder ser consciente que en los, en los medios de comunicación, como través de la publicidad, los noticieros y, y, y demás, eh, se muestra más lo blanco, ¿no? o, o situaciones de poder, o, eh, eh, y, y cómo estas decisiones o, o estas narrativas que se mencionan constantemente terminan siendo lo, lo, lo que queda impregnado ¿no? en, en las personas pero hay otras capas esto de, de ver la, a la cultura como este, de romantizarla ¿no? lo, que decía, lo que decía Miguel de romantizar y de ser reconocidos por ejemplo pero por, por la gastronomía, por los lugares maravillosos que tenemos pero al momento donde este, tenemos que hablar de las desigualdades, ser conscientes de esas desigualdades, eh, ¿no? de, de qué significan eso de manera estructural, pues este, este, minimizamos, ninguneamos o terruqueamos ¿no? a, a, a nuestras comunidades este, originarias y demás. ¿no? Entonces creo que esa es una de las, de las mayores este, reflexiones o miradas que a mí me ha dejado eh, el ser parte de esta, de esta red con, con el fellowship, la comunidad de conciencia social y distintas iniciativas que también he, he podido participar, como tener como este impregnado, ¿no? esta, esta mirada y llevarlo a distintos espacios y hacer el activismo de mi, a mi manera, con mis amistades, al poner este tipo de tema, al cuestionarnos, con mi familia y, y poder de donde estoy, pues este intencionalmente pues poner sobre la mesa la situación y ver qué cosa más hacemos para ser conscientes justamente de, de todo lo que pasa
4: en ¿no? nuestro alrededor. He aprendido muchas cosas por haber participado en esta red, en esta comunidad, cosas sobre mí misma, sobre mi trabajo, en, pero algo muy específico a, 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 al trabajo en esta red en particular. En, es cómo dejar el control un poco. Y eso ha sido bastante difícil desaprender, creo. Creo que siempre decimos como cuál es la meta, cuál es el objetivo y, y después cuáles son los pasos para llegar ahí. Y eso no es así. Es, es mucho más como eh, estar bien con que cada persona tiene su propio camino. Está bien que cada persona quiere buscar su Propia, propia entrada eh, y va a su propio ritmo. Eh, si en algunos espacios solamente llegan cuatro personas, está bien. Eh, pensar y repensar las cosas, las iniciativas que tenemos. Eh, creo que es, y, y otra vez, o sea, no es sin intencionalidad, ¿no? pero es también con flexibilidad y escuchando con los oídos, pero también como con la mente, con el corazón, lo que está diciendo la comunidad que necesita eh, y intentando ser responsiva uh, y responsivos uh, a esto y, y, y sin tanto control como para planear al, hacia el futuro eh, tanto, sino estar más eh, presente a lo que son las necesidades en el momento.
2: ¿Qué te parecen la, los aprendizajes? Yo anoté cosas, eh, pero no sé si tú alcanzaste a anotar algo, percibir algo de lo que dijeron, o que te resuene con lo que hemos escuchado hasta el momento. Porque ya este, recordar que este también es el último episodio de la temporada, y ya hemos entrevistado a varias personas, y creo que hay cosas que se vinculan con otros entrevistados. Sí,
1: la, la verdad es que... ...empático con quienes estamos trabajando tanto en conocer cuáles son sus opresiones, como sus privilegios, eh, y en términos prácticos creo que eso nos permite poder abrir oportunidades para que nos podamos reunir y podamos eh, permitir que otros puedan aprender junto a nosotros y con nosotros. Eh, ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, lo que hablaba Miguel y también la sobre... Eh, cosas tan chicas, eh, entender que todos sus usuarios o contrapartes son mujeres y las mujeres por lo general están a cargo del cuidado en la casa y por lo tanto el horario no podía ser de cierta hora. Me pasa ahora como mamá que antes, antes de ser mamá yo tenía como el horario súper disponible para ir a diplomado, magíster, lo que sea, como instancias formales de capacitarme. Sin embargo, ahora siendo mamá se me acorta mucho el horario y, y simplemente quedo fuera porque están pensados para un cierto tipo de público que no en el que en este minuto yo no, no soy parte. Entonces, eh, resoné mucho con eso, llevaba mi vida personal y ahí pienso como, como parte del colegio. Pues, ¿Qué pasa con, los, con las reuniones de apoderados? Por ejemplo, he visto de colegios que están adaptando para que vayan todos, ahora que sea virtual, desde la pandemia se, se virtualizaron muchas reuniones de apoderados, eh, y eso va a permitido que la tasa aumente para que los apoderados no dejen a su hijo solo, por ejemplo, entonces, eh, Vane lo decía muy bien, como, como este lente finalmente de la diversidad que hay inclusión te va permitiendo realmente pensar a quienes quieres invitar, eh, y cuando invitas a cierto, cierto público o a ciertas personas, también de alguna u otra manera uno está excluyendo y, y como eso también es parte del camino. Entonces, eh, creo que es importante que nosotros como educadores, profesores, y quienes trabajamos en educación, en detalles tan chiquititos como la hora a la que nos conectamos, los medios por los que empezamos a vernos y también cuáles son las formas de diversificar la información para que llegue a todos está pensando en estas minorías y, y que sea lo más representativo posible ¿po? ya que estamos en Chile país eh, muy influenciado por Estados Unidos sin embargo eh, permeado además de todas las minorías de ser latino, ser mujer eh, y también con algunos derechos que no están por sentado no sé tú Carlos qué pudiste rescatar
2: sí, yo también anoté varias palabras sueltas pero Claro, como que los, los condensé en, en posibilidades socioeconómicas, como que igual, de alguna manera, todo lo que hablaban, porque hablaban, por ejemplo, de, del Internet, de enviar eh, USBs o pendrive en vez de ocupar datos de Internet, porque al final están gastando los profesores datos eh, personales en zonas rurales apartadas, donde esos datos significan conexión con el mundo exterior y no solamente eh, aprender, que ya está genial, pero yo sí si me tengo que comunicar con un familiar que está enfermo no son necesarios entonces como eh, toda esa, esa mirada que de repente muchas veces queda, lo mismo que decías tú como quedar, a, quedar fuera como mujer de ciertas posibilidades por, por ciertas condiciones eh, que, lo que implica tener hijos y estar en la crianza como que todo lo que se dijo me da la impresión de que en general se habla de las redes como un apoyo, ¿cierto? y, y me parece súper bien porque es necesario pero también invito a las personas que, que están en una situación eh, más holgada a participar en re, a meterse, a participar, a conocer. Me acuerdo de una estadística que tú me, me comentabas eh, hace unos días atrás, que las personas que tienen ciertas precariedades eh, o que tienen ciertas dificultades y emprenden o generan ciertas como organizaciones sociales con ciertos principios, vinculados a esas dificultades que tuvieron en la infancia o lo que sea, tienden a permanecer en ese, a persistir en esos terrenos, ya, a persistir con su organización, como que hay un, un arraigo ahí más fuerte eh, y claro, yo creo que como también dijiste, la empatía es súper importante como, como tratar de sobre todo como uno, como profe meterse en lugares ¿caché? como conocer vincularse como no porque esté todo bien o esté bien eh, quedarse ahí como en ese lugar aunque yo veo difícil que haya un profe que no sé creo que no conozco un profe que diga que está todo bien y que no estoy todo bien no, no me he topado, no sé si estoy encontrado con alguien que sea así.
1: No, la verdad es que no. O sea, es que somos. Yo creo que el, el ser humano siempre está viendo lo que le falta. Puede estar todo bien, entre comillas, o, o a ojos del otro está todo bien, pero eh, como además somos profes, eh, estamos siempre pensando en la mejora de las cosas. Como, y cuando vemos que está todo ya alcanzado, eh, cambiamos las metas porque somos personas que constantemente queremos aprender y queremos mejorar todo lo que sea posible eh, no, yo quería eh, citar a lo que dijo Elizabeth Villanueva que más allá de de la necesidad que uno tiene, que en verdad eh, es parte de los orígenes de una red también eh, hay una necesidad de sentido de pertenencia, que lo veo mucho en la diversidad que hay que inclusión que, que Hablamos sobre temas incómodos, pero que nos unen como latinos, por ejemplo, como mujeres, o como afrodescendientes, o, o indígenas en la educación. Eh, y por otro lado, estaba hablando Elizabeth sobre los profesores de física, que por lo general estamos solo en los colegios, lo mismo que pasa con el profesor de educación física. Y así hay distintas soledades, o distintas necesidades de compañía, de sentirse parte y hacerse de las preguntas en torno a cómo poder ser mejor profesor. Eh, y en ese sentido lo que tú tomabas es que, claro, uno no, no siempre va al psicólogo, o sea, uno va al psicólogo a veces cuando necesita ayuda, pero se recomienda mucho que tú vayas al psicólogo cuando estás bien, porque tienes las condiciones ideales para poder hacerte las preguntas más difíciles. Entonces, en ese sentido, invitar a, a los docentes que sientan que ya tienen algunas necesidades básicas con respecto a su desarrollo, y las condiciones también personales, digámoslo porque es tiempo personal, para poder colaborar con otros, sería ideal que pudiesen liderar algunos de estos espacios de forma proactiva eh, y también verlo desde un punto de vista territorial, porque es lo que falta mucho en Chile porque las condiciones no nos permiten. Y es como hacemos redes territori territoriales con otros docentes, con otro equipo directivo, eh, ya que la competencia está demasiado arriesgada, ¿cierto? Y no nos permite ver al otro como un colega, siendo que estamos a tres cuadras de distancia. Entonces, eh, ahí eh, recuerdo también a Mauricio Pino que nos hablaba mucho de eso que al final eh, cuáles son las, las limitancias de la, de la red en este sistema tan privatizado dentro de los valores de cómo nos topamos en educación pero también habían algunos alcances de, de cuáles eran las oportunidades y él sí veía eh, posibilidades de, de colaborar entendiendo hasta dónde colaborar entonces mi segundo punto sería como eh, no frustrarse porque la colaboración no va a ser como esa pintura hermosa, utópica de que todos colaboramos y compartimos todo sino hay que hacer pequeños pasos chiquititos, graduales y ver dentro de las cosas que yo sé, qué cosas puedo compartir, qué cosas todavía no me siento en capacidad de compartir y está perfecto, pero no por eso privarme de la dicha de ser parte de una red, porque ya, vi, ya vimos en estos capítulos que es la oportunidad del aprendizaje humano, de la colaboración y que sabemos que después de todo lo que hemos pasado en pandemia y el 18 de octubre, todo lo que ha marcado Chile, sabemos que es la forma de poder avanzar juntos, de dialogar y poder aprender.
2: Bueno, quedan las preguntas cortas y respuestas rápidas, vamos a ellas, las de siempre, ¿eh? qué fue lo último que aprendiste. Esa es la primera, allá van las respuestas. ¿Qué aprendí? Lo último que aprendí,
5: eh, ya tres cosas bien diferentes. Hacer un snack navideño, eh, aprendí cómo peinar una muñeca y aprendí a, una coreografía de reggaetón y una canción que, que ahora me gusta mucho.
4: ¿Aprendí a hacer galletitas de jengibre? La última cosa que yo aprendí fue que... Hay metal en los espejos, están hechos con metal, varios metales y, y vidrio para, para hacer eh, espejos.
3: Ayer lijé una silla de madera por primera vez eh, porque queremos con mi novio pintarlas de otro color. Entonces, pues nunca había lijado madera y no sabía cómo se tenía que ver eh, para saber que estaba quedando bien lijada. Entonces, eso aprendí recientemente
0: lo último que aprendí es que está buenísimo agradecer el presente aunque no sea el presente que esperabas que sea
2: ahora vamos a escuchar la segunda pregunta cuál es la palabra que más has repetido esta semana
4: la palabra o la frase que más he usado en esta semana es cómo te sientes
5: la palabra que más he repetido últimamente ha sido diseño con todas sus variables, diseñar, diseñadora, diseñando.
0: La palabra que más repetí en toda la semana fue, digamos.
6: He dicho más veces gracias.
3: Tal vez la palabra que más he repetido ha sido descanso, eh, porque es la primera semana de vacaciones que me puedo tomar en mucho, mucho tiempo. Y estoy muy consciente del privilegio que está siendo en este momento poder descansar. Y
1: la última, está es mi favorita, usted que está escuchando en su casa, en las vacaciones, en la playa, no sé dónde está, pero también se la hago a usted que está escuchando. Si asumes como ministro o ministra de Educación, hoy día, ¿cuál es la primera medida que emprendería? Si sí,
0: asumiera como ministra, sería sentarme a escuchar a la gente que quedó dentro del ministerio para entender cuáles creen que son los aciertos y desafíos que han tenido. Y luego invitaría a un espacio de gobierno abierto para escuchar qué es lo que las familias, las escuelas, los y las estudiantes esperan de, de mi espacio, de mi trabajo.
4: Si yo fuera ministra de Educación, creo que lo que en, intentaría hacer sería bueno, pasar más tiempo tiempo en, en comunidades, escuchando a estudiantes, padres de familia, madres de familia, eh, profesores, directores, pero más que todo buscando maneras para que las decisiones fueran tomadas más cerca a, a donde están afectando en las comunidades, en las escuelas. Eh, creo que siempre hay mucha distancia entre el, el punto de impacto y las personas con, con más poder y eso es inevitable, creo. Eh, hay muchas etapas eh, en estos sistemas, pero creo que buscaría maneras para que las, las decisiones importantes fueran tomadas más cerca al punto de impacto.
5: Mira, si yo fuera ministro de Educación de Perú, lo primero que haría sería recomponer o buscar una manera de, de reintegrar el enfoque de género a la educación peruana, ¿no? Porque de hecho en el último año diferentes fuerzas políticas, religiosas, eh, ultraconservadoras han bombardeado todo lo referente a género en la educación peruana para quitarlo. Quitar literalmente la palabra género y todo lo que esté vinculado, ¿no? Lo cual es triste en un país donde mueren mujeres diariamente y desaparecen decenas cada mes. Entonces, eso creo que sería lo primero que haría. Y como como yapita, creo que sumaría un enfoque antirracista de en la educación peruana, porque hablamos mucho de interculturalidad, lo cual es súper bueno, pero pienso que, que a veces eso ha llevado a a romantizar ciertos aspectos étnicos de la diversidad eh, peruana. Eh, y pienso que nos vendría bien llamar algunas cosas también por su nombre y nada, sumarle eso, un enfoque antirracista, que, que lo necesitamos, lo necesitan nuestros eh, niños, niñas, niñas y por supuesto profesores también.
3: Esta pregunta me hace pensar en qué pues yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación de Colombia eh, gerenciando la construcción de unos documentos curriculares y pensaba mucho en una frase que aprendí siendo profesora en Enseña por Colombia y es que no lideramos con lo que sabemos, sino con lo que somos. Y el ministerio como institución eh, en la época en la que yo trabajé allí era una institución eh, que no representaba comunión, empatía, escucha, curiosidad, cuidado, justicia, eh, sino todo lo contrario, un status quo eh, tóxico, perverso, que en, en mi opinión no estaba alineado con lo que queríamos eh, formar en nuestros estudiantes y transmitir a nuestras comunidades. Y por eso la primera acción que tomaría como ministra, sería trabajar en la comunidad de adentro para que la comunidad del ministerio, el equipo del ministerio, lidere con lo que es principalmente y por encima de con lo que es.
6: Mi primera medida, si fuera ministra de Educación, sería eh, visitar más escuelas y hablar más con estudiantes, eh, docentes, eh, directoras, directores y las madres y padres de familia, y tener esos momentos como estructurados, formales e informales. Y otro, otra cosa que promovería es que hayan congresos por regiones o incluso por escuelas para que en comunidad conversemos y escuchemos mucho a nuestros estudiantes bajo la premisa de qué sueñan para su educación o para cómo les gustaría co contribuir a sus países. Eh, y qué es lo que más les gusta y lo que menos les gusta de la escuela
1: Estamos terminando la tercera temporada
2: eso, y
1: además eh, todos nuestros colegas en todas las partes de América Latina sobre todo están de vacaciones así que vamos a terminar con una eso. cancioncita que Carlos va a, a escoger, va a poner solamente una parte porque <ríe> no podemos pagar el derechos right, sí. de, de la música bueno, pero eso no nos va a impedir eso. poder un formato voy a buscar de velocidad... una, una
2: cumbia que esté libre de derechos ¿De libre de
1: derechos o, libre o, o que de impulse derechos. los derechos humanos ah y puedes tú cambiar la velocidad para que podamos disfrutarla de igual <risa> <Claro>. manera
2: <risa> ah también puede ser así, <risa> así, es. Puede ser. así que ya pues amigos felices vacaciones
1: felices, felices vacaciones que están escuchándolo todos. a principios de 2023 y feliz día, feliz semana, feliz noche, si es que la está escuchando en otro, otro espacio-tiempo del universo, de aquí al infinito, porque esto va a quedar en las redes para siempre. Amén. Y como siempre, un Pero saludo, siempre amén. besos a Sebastián, Benjamín, mis hijos, lo estarán escuchando quizás, ¿hasta cuándo están escuchando a su mamá? Y también a Carlos y Eloisa, y a todas nuestras familias, sí, a todas hoy. nuestras redes, a todas nuestras tribus, y todo este este fractal de redes que van conjugando a nuestro paisaje educativo, nos estamos viendo nos estamos hablando cuídense mucho, hasta la próxima temporada, que estén bien
2: abrazos abrazos, abrazos
1: nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de paisajes educativos este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción Thank mm -hmm. you.